0: Los diez mandamientos del noviazgo. Segundo mandamiento. Usarás tu cerebro. Mitchell y Russell eran apasionados. No podían recibir suficiente el uno del otro. Habían encontrado a su respectivo compañero del alma. La concreción de sus más exuberantes fantasías. En cualquier momento... Se los podía ver abrazados besándose. Estaban enamorados. Pero todos los demás les daban consejos. Amigos y familiares insistían que aquellos dos no eran el uno para el otro. Mitchell y Russell no tenían nada en común. Solo se conocían hacía un mes y por lo tanto era muy pronto para un compromiso mutuo. ¿Te suena conocido? ¿Alguna vez te encontraste diciéndote ¿Por qué está ella con ese payaso? O esta otra. Lo creía él más inteligente. Muchos de nosotros hemos experimentado la frustración de observar a alguien a quien estimamos involucrado en una relación sin sentido. Aún peor, Quizás tú mismo te encontraste en medio de una relación impulsada nada más que por la pura emoción, solamente para darte cuenta más tarde que la misma estaba predestinada al fracaso desde su comienzo. ¿Cómo explicas tú esta rara actividad? ¿A qué se atribuye esa conducta? el culpable es el amor romántico. En este capítulo te ayudaremos a distinguir entre el amor romántico y el amor verdadero. También te hablaremos acerca de las tres fuerzas más importantes del amor romántico y cómo algunas de las personas que vinieron hacia nosotros por consejería han sido absorbidas por el vértigo del romance. Luego, te enseñaremos cómo evitar caer en las trampas de los verdaderos romances estilo Hollywood usando tu cerebro. La clave es usar tu mente en los asuntos del corazón. Recuerda, tu cerebro está localizado encima de tu cuello, no en la caja torácica o debajo de tu cinturón. La gran ilusión ¡Ah! el éxasis del amor romántico. Nada puede ser mejor que la mágica experiencia de fijar tus ojos en los de la persona de tus sueños a través de un salón lleno de gente, enamorarte perdidamente y pasar el resto de tu vida en matrimonial embeleso. Si tú no estás familiarizado en este momento en cómo se desarrollan estas cosas, te sugerimos que te gratifiques con algunas novelas románticas. De la misma manera, en las encantadoras telenovelas y en las llorosas películas de Hollywood, el príncipe se enamora de la princesa, se casan y todos viven felices para siempre. Todo esto suena muy lindo. Solamente hay un pequeño problema. Esto es una ilusión. Esto no sucede en la vida real. Nunca sucedió. Nunca sucederá. Lo que estamos diciendo es que el amor romántico tiene poco que ver con el verdadero amor. Seamos sinceros. Como sociedad estamos confundidos acerca del amor. Constantemente estamos inundados con los mensajes acerca del amor que nos envían Hollywood, la televisión y otros medios de comunicación. Nuestra comprensión acerca del verdadero amor ha sido severamente distorsionada. Nos han engañado fácilmente al hacernos pensar que el amor es simplemente un sentimiento. Como dijo alguien, es sentir eso que nunca hemos sentido hacia otro. Si bien muy adentro de nosotros todos queremos creer el hermoso cuento del amor, tarde o temprano debemos enfrentarnos con la verdad. El verdadero amor no te sucedió simplemente a ti. El amor no es un simple sentimiento, es mucho más. ¿Qué es el verdadero amor? Esta es una de las grandes preguntas de la vida, y por siglos filósofos y teólogos trataron miles de maneras de definir el amor. Sin embargo, desde nuestra perspectiva, algunas de las definiciones de los tiempos antiguos superan con creces algunas de las actuales tonterías descritas en la cultura popular. La cultura griega estaba un paso más adelante que nosotros en la definición del amor. Ellos comprendían lo complejo del amor y también que necesitaban un vocabulario para luchar con esta complejidad. Los griegos no se contentaban con hablar del amor en términos tan vagos y generales como los que usamos en la actualidad. Por ejemplo, hacían una clara distinción entre eros, amor romántico, y ágape, amor verdadero o maduro. De acuerdo con los griegos, eros es la apasionada forma del amor. Incluye todos los elementos de la atracción inicial, y fase romántica de una relación, obsesión, misterio, atracción, excitación, pasión. Primeramente, la emoción anima a Eros, interpretándolo bastante inestable. Por otra parte, ágape es una forma de amor demostrada por dos personas que se preocupan profundamente el uno por el otro y que mayormente están ocupados por el bienestar del otro. El agape se refiere a una forma de amor madura y estable, sólida, perdurable, proveyendo un sentido de seguridad. El amor romántico y el verdadero son dos condiciones distintas y separadas. El amor verdadero es la decisión de buscar el bien del otro, cueste lo que cueste el ágape incluye educación, apoyo, aliento, aceptación y compañerismo. Cuando llega el momento de hablar de una relación perdurable, especialmente un matrimonio, el verdadero amor deja atrás las efímeras pasiones del romance. Eros está enfermizamente designado como el sustentador del peso de las tensiones de la vida. Necesitamos rechazar el desatino de basar un matrimonio en dicha pasión, dando tiempo para que el agape prospere. Las parejas pueden construir un sólido fundamento de compromiso, aceptación y educación. ¿Tiene valor el romance? ¿Hay algo valioso en el romance? ¡Por supuesto! No estamos en contra del romance y del amor apasionado. El romance es una parte normal, natural de la mayoría de las relaciones saludables. Verdaderamente, yo, Sam, soy el primero en admitir que estaba como tonto cuando me enamoré de mi esposa. Sé lo que es la experiencia del éxtasis del tierno amor, sentir como si mi mundo diera vueltas alrededor de otra persona. Recuerdo el intenso impulso físico y emocional de querer pasar todo el tiempo posible con ella. He gozado cada minuto de la romántica fase en esos seis a nueve meses de nuestra relación. Pero este es justamente el punto. El amor romántico era una fase, y no permitimos que dominase la relación. Finalmente, llegamos a una fase más profunda de amor, una forma madura del amor, del verdadero amor. El verdadero amor solamente puede comenzar a crecer y prosperar cuando disminuye el apasionamiento. Y solamente este tipo de amor puede sostener a la larga una relación matrimonial. ¿Significa esto que el romance ya no forma parte de nuestro matrimonio? Por supuesto que no. Solamente significa que el romance y la pasión son uno de los aspectos que realza lo que poseemos. En lugar de funcionar como la base de nuestra relación, todos nosotros apreciamos la excitación y la alegría que provienen al quedar atrapados en un amor romántico. Sin esta experiencia, quizás hombres y mujeres no terminarían nunca el uno con el otro. Sin embargo, ha llegado el momento de dejar de dar tanto crédito al amor romántico. Eros no puede ser una medida de compatibilidad. El amor romántico no nos dice nada acerca del carácter de uno y es en extremo poco fiable como un método para determinar la viabilidad o salud de una relación. Por increíble que pueda parecer, cuando se trata de un noviazgo o matrimonio exitosos, el amor romántico no necesariamente significa mucho. Entonces, ¿qué lugar posee en la experiencia del noviazgo? Creemos que el romance debe ser reconocido como lo que es. Una introducción para alguien con quien se pudiera formar una pareja. Nos gusta pensar que es un pegamento temporal que nos da tiempo para evaluar a la persona con la cual estamos, para considerar las más importantes facetas de su carácter y compatibilidad. Lamentablemente, la mayoría de las personas no se aprovechan de esta valiosa oportunidad. Zumban jovialmente a lo largo de las olas de la pasión todo el tiempo hasta cometer serios errores. Las parejas deben hacer al principio un compromiso de balancear el romance con el sentido común, la razón, el juicio y el discernimiento. Tú debes usar tu cabeza en cuestiones del corazón. Realmente, cuando se trata de tomar decisiones acerca de las relaciones, deberías seguir más los dictados de tu cabeza que los de tu corazón. Tres impulsores del amor romántico. Creemos que el amor romántico consiste en tres muy poderosos impulsores que pueden interferir con nuestra capacidad de usar el cerebro, las emociones, las hormonas y las direcciones espirituales. Cualquiera de estos impulsores por sí mismos o combinados puede causar que te vuelvas desorientado desilusionado y hasta produce la baja de un centenar de puntos en tu coeficiente de inteligencia en cuestión de segundos. ¿Qué ocurre cuando tú permites que estos impulsores dicten tus relaciones? Veremos a continuación historias de amor de la vida real y los resultados de desobedecer el mandamiento de usar tu cerebro. Como podrás ver, las consecuencias pueden ser trágicas, y de largo alcance. El noviazgo impulsado por las emociones Un día Carl conoció a Elaine por el divino destino en una fiesta de fin de año. Inmediatamente se enamoraron perdidamente y estaban juntos día y noche. Ella sintió que él era la pieza que le faltaba en su vida porque la hacía sentir muy completa. Igualmente, él sentía que ella era la mujer de su vida, porque lo hacía sentir muy lleno de vida. Mirándose a los ojos, cada uno se comprometió con el otro, porque nadie les había hecho sentir de aquella manera. Un sentimiento que solamente podía describirse como extraterrenal. Tres meses después, ellos danzaban embelezados por el pasillo de la capilla local de matrimonios para pronunciar los votos como marido y mujer. Aquí fue donde se puso feo el asunto. Al poco tiempo de este tan apresurado compromiso, alguien le hizo las siguientes preguntas a Elaine. ¿Sabes algo respecto a su familia? ¿Conoces tan siquiera su segundo nombre? Elaine gorjeó alegremente. No, pero eso no importa porque estamos enamorados. Elaine no sabía o no le importaba saber. Estaba contenta de confiar en sus emociones. El amigo trató de razonar con ella, pero Elaine no quiso escuchar. Un año después, Carl Eilin, se convirtieron en parte de las 200.000 personas que se divorcian anualmente antes de su segundo aniversario de bodas. ¡Si solo hubiesen desacelerado lo suficiente para descubrir la historia familiar de cada uno! Lamentablemente, ellos tomaron como cierto la mentira que los sentimientos románticos son iguales que el amor y que estos sentimientos perduran para siempre. Las relaciones formadas sobre el emocionalismo pueden ser mortales. El noviazgo impulsado por las hormonas. Nada interfiere más con la lógica y el sentido común que el impulso sexual. Por años nos hemos referido a esto como el fenómeno del cambio de cerebro. ¿Qué ocurre cuando tú te apasionas por alguien y comienzas a intimar? He aquí cómo actúa. Una vez que las hormonas se despiertan, el cerebro se desprende del cráneo y lentamente se mueve hacia abajo por el cuerpo, a través del cuello, hombros, pecho, estómago y finalmente por debajo de la cintura. Este proceso toma 20 minutos en las mujeres y cerca de 3 segundos en los hombres. Pero una vez que sucede, es demasiado tarde. Tú estás pensando y razonando con tus hormonas en lugar de con tu cerebro. Una noche, Marshall llamó a la radio para confesar sus numerosos encuentros sexuales premaritales. Uno de esos encuentros fue con Sharon, de la cual se enamoró. Tuvieron una profunda relación sexual, luego de la cual se casaron. Pero una vez casados, ella se enfrió sexualmente. Sharon perdió la tan promocionada pasión romántica. Él... Se sintió defraudado y llegó a la conclusión de que ella usó las relaciones sexuales para atraerlo al matrimonio. No hace falta mencionar que sin la pasión y las relaciones sexuales salvajes, la base de su relación se había destruido. No se puede edificar un matrimonio sobre hormonas y emociones. Tú debes usar tu cerebro. Otro caso típico fue personificado por el caso de Sarah y Chris. Habían llevado tres meses de noviazgo cuando Chris decidió que él no podía seguir controlando su impulso sexual. Chris consultó a la Biblia en busca de respuesta, y no le llevó mucho tiempo encontrar. Pero si no tienen el don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Primera de Corintios 7.9. Por lo tanto, se unieron con la base irreal de la santa satisfacción de sus urgencias sexuales. Luego de cinco miserables años y dos chicos más tarde, decidieron divorciarse porque simplemente no habían usado sus cerebros cuando eran novios. Ahora, dos niños crecen en un hogar de un solo padre y cuatro personas experimentan las repercusiones de un acto egoísta y descabezado. El noviazgo impulsado por el espíritu. No hay nada tan peligroso como hombres y mujeres profundamente religiosos que espiritualizan su noviazgo. Nosotros llamamos a esto noviazgo impulsado espiritualmente. Incontables personas escuchan las voces de lo alto, en vez de escuchar al sentido común. En realidad, esto no es verdaderamente espiritual, dado que lo espiritualmente verdadero es saludable. El noviazgo impulsado espiritualmente es en realidad hiperespiritual o pseudoespiritual. Las historias siguientes así lo demuestran. Cuando Justin y Lauren comenzaron a salir como novios, todos se preguntaron cómo había podido encontrar este muchacho a una chica tan justa. Pronto nos enteramos de que Justin había usado la línea Dios me dijo que me casara contigo para conseguirla. Justin, un hombre radicalmente religioso, se encontró con Lauren en un estudio bíblico para solteros. En un momento inspirado por el espíritu, Justin se acercó a Lauren y le dijo que Dios le había revelado que ellos debían casarse. Lauren reaccionó sobresaltada y nerviosa. Ella acompañó a Justin en su ofrecimiento de oración y ayuno para la semana siguiente. Ella se casó seis meses más tarde con Justin en contra de los deseos de sus familiares y amigos. Desde el primer día estuvieron peleando y discutiendo por cualquier cosa. Poseían en común su relación con Dios, pero eran incompatibles en cualquier otro aspecto. Finalmente, después de años de consejería matrimonial, Justin tuvo una aventura amorosa y su espiritualmente dirigido romance terminó en amargo divorcio. Si tú dependes solamente de tus impulsos espirituales y fallas en usar tu cerebro, puedes fácilmente terminar en una situación similar. Hay tantas invitaciones de casamiento en las cuales se lee, guiados por el Espíritu de Dios, Annie y Billy le invitan a asistir. Pero debería leerse, habiendo espiritualizado sus emociones e impulsos sexuales, Amy y Bill le invitan a asistir. Sin ninguna duda, este es uno de los malos usos más comunes de la espiritualidad. Si Dios está guiando a uno de ustedes, entonces Él guiará a ambos no permitas que ningún otro interprete la dirección de Dios para tu vida. ¿Significa esto que estamos en contra de la espiritualidad en el noviazgo y al tomar decisiones importantes? ¡De ninguna manera! En realidad, nosotros apoyamos firmemente a las parejas que buscan la dirección de Dios para el matrimonio. La diferencia radica en una vida espiritual verdadera y saludable en vez de una manipulación pseudoespiritual. Dios nos dio nuestras mentes por una razón, y el uso del sentido común es indispensable cuando se toman decisiones piadosas. ¿Te das cuenta tú de lo que le ocurre a los hombres y a las mujeres cuando ellos permiten ser guiados por sus emociones, sus pasiones sexuales o voces celestiales? Corazones rotos, sueños quebrados, niños en el medio. Esta no tiene por qué ser tu propia historia. Puedes tomar el compromiso de ahora en adelante de usar tu cerebro durante tu noviazgo. El cerebro es algo tremendo como para desperdiciarlo. Hemos destacado cinco pasos que tú puedes adoptar para promover al máximo el uso de tu cerebro. Primero, mantén un equilibrio entre la mente y el corazón. Segundo, abstente de la intimidad física. Tercero, analiza tus relaciones pasadas. Cuarto, incluye a otros en el proceso. Y quinto, Nunca descuides las oportunidades de efectuar evaluaciones. Si tú puedes tomar el compromiso de adoptar estos cinco pasos, irás por el buen camino de usar tu cerebro y no solamente tus emociones, tus hormonas y tu espiritualidad. Mantén un equilibrio entre la mente y el corazón. Nosotros no estamos en contra del romance, la pasión o la oración. A esta altura, tú ya estarás cansado de esta negación, pero no queremos ser malinterpretados. La verdad simplemente es que en algún momento durante el proceso de tu noviazgo, tú tendrás que apartar a estas tres y usar tu cerebro. Yo, Ben, Recuerdo una relación de noviazgo en particular en donde me senté una tarde y saqué una hoja de papel y comencé a hacer una lista de todos los pro y contra de esa relación. Yo sabía que en el plano emocional y físico teníamos todo lo necesario, tan intangible, química, pero aún tenía que analizar el panorama total. Por supuesto, pude haberme dejado atrapar por el romance, pero previamente había adoptado una decisión muy concisa de no dejarme llevar esta vez por mis sentimientos. Así como el ingerir una dieta balanceada y vivir una vida balanceada tendrán un efecto positivo sobre todo lo que realices, así será también el efecto sobre tu noviazgo cuando mantengas un equilibrio entre el corazón y la mente. Abstente de intimidades físicas. Si tú has estado sexualmente activo en el pasado, esto te parecerá una locura y puede que al principio te sea difícil de lograr, pero a la larga estarás muy contento de haberlo hecho. Creemos que existe una correlación directamente negativa entre el nivel o intensidad del contacto físico y la capacidad de usar tu cerebro. ¿Cómo abstenerse de ir demasiado lejos en tu relación? comienza despacio. La idea no es de promulgar alguna ley legalista o expresar alguna fórmula mágica, sino más bien la meta de hacer lo mejor para las relaciones del noviazgo. Después de escuchar por muchos cientos y cientos de historias de éxitos y fracasos, recomendamos calurosamente estos firmes lineamientos. No te tomes de las manos ni beses o abraces en la primera cita, ni aún en la segunda, tercera o cuarta. ¿De veras? De veras. Cuanto más logres abstenerte del contacto físico, más especial será cuando finalmente suceda. Además, esto te permitirá cimentar una sólida amistad en las primeras etapas de la relación. Una vez que tú comienzas a ser físicamente afectuoso y especialmente una vez que comienzas con lo no sexual, la parte de la amistad en tu relación sufre y a veces se deshace. Los aspectos afectuosos y sexuales comenzarán a dominarte y tú no te seguirás molestando en edificar la intimidad emocional necesaria para una relación duradera. Bart y Jennifer son dos cristianos comprometidos, pero cuando se conocieron y comenzaron a salir juntos, experimentaron el típico fenómeno del cambio de la mente. En lugar de esperar un tiempo, Bart y Jennifer se zambullieron en la primera cita, besándose como locos. Al final del primer mes, ellos estaban exhaustos físicamente, luchando con un presuroso círculo de pasión, arrepentimiento y nuevamente pasión. Si bien se comprometieron, finalmente las tensiones del compromiso lograron lo que el noviazgo no pudo, revelar cuán incompatibles eran ellos cuando sus cerebros volvieron a su cauce normal. Una amarga rotura de relaciones fue el desenlace. Analiza tus relaciones pasadas. Nada te ayudará más que aprender acerca de la solidez de tus relaciones, áreas de crecimiento y particularmente de los no saludables patrones de conducta que parecen repetirse que hacer un inventario de tus pasadas relaciones. Durante la temporada de fútbol, después de cada partido, los jugadores de la secundaria de la universidad y los profesionales se agrupan alrededor de los proyectores para observar películas de cada encuentro. Los entrenadores arrancan y paran la película una y otra vez para hacer las críticas a cada jugada. Ellos recurren frecuentemente a este aburrido y doloroso proceso para hacer resaltar lo que estuvo bien, de manera que los jugadores puedan aprender de sus éxitos también recurren a las películas de los encuentros por una razón más crucial. Señalar los errores y los ajustes necesarios para el próximo encuentro. Piensa acerca del análisis de tus anteriores relaciones como si estuvieses viendo la película en un juego. Hazte preguntas generales acerca de la relación. ¿Cómo nos conocimos? ¿Qué hicimos bien? ¿Qué fue lo bueno de esta relación? Haz también preguntas más específicas acerca de tus exparejas. ¿A qué tipo de personas trato de agradar? ¿Cuáles son sus características positivas y negativas? ¿Qué tipo de comunicadores fueron? ¿Cómo me trataron? Luego, Fórmulate estas duras preguntas. ¿Por qué rompimos nuestras relaciones? ¿Tuve yo la culpa o simplemente nos fuimos alejando de, a la deriva? ¿Cuáles son algunas de las cosas sobre las que tengo que trabajar? ¿Estuvimos demasiado relacionados físicamente? ¿En qué forma afectó ese aspecto a nuestra relación? ¿Me dejé llevar por el embelezo emocional de estar enamorado e ignoré las señales de advertencia que no debía haber pasado por alto? Incluye todas tus relaciones y compáralas, buscando distintos patrones. Para el máximo beneficio, asegúrate también de escribir tus pensamientos. Luego, agrega tus respuestas y analiza los resultados. Tú estás tratando de formarte una idea de tus costumbres durante el noviazgo y así evitar errores en tus futuras relaciones. Demasiadas veces la gente falla al no tomarse el tiempo necesario para hacer una crítica y honesta evaluación. Tratamos semanalmente con personas que han tenido recientes rompimientos de relaciones y destroza el corazón escuchar sus historias. Pero lo que nunca nos deja de asombrar es que muchas de las personas que han quedado nuevamente solas tienen dificultad en aceptar su responsabilidad en los problemas de la relación. Siempre nos alegramos cuando escuchamos a alguien aceptar su parte de responsabilidad en ese rompimiento de relaciones. Cuando tú no aprendes de lo bueno y lo malo de tu pasado, no creces. Mucha gente comete los mismos errores de una relación una y otra vez debido a que nunca se toman el tiempo de analizar qué fracasó y cuál fue su parte en las dificultades. Hazte preguntas duras. Habla con un amigo de confianza o con un consejero. Hagas lo que hagas, mira en tu espejo retrovisor y aprende del pasado. Incluye a otros en el proceso. Roberto se pudo haber ahorrado años de penas y de sufrimientos en el corazón si solamente hubiese escuchado a su familia y a sus amigos íntimos. Estuvo envuelto en una relación con una joven por dos años sin llegar absolutamente a ninguna parte. Ellos tenían poco en común. Se peleaban por cosas triviales. Él no era sensible a las necesidades de ella. Y lo más importante, no existía una dicha y felicidad verdaderas cuando estaban juntos. No obstante, él trataba de mantener esa relación. Hacía tiempo que sus amigos le habían aconsejado salir de esto, pero él no escuchó. Finalmente, un día mientras estaba comiendo con un amigo, el amigo le preguntó a Boca de Jarro si él estaba enamorado. Roberto contestó, No lo sé. Su amigo fue derecho al grano y le pidió que terminase con esa relación. Esta sesión de consejería sirvió como un catalizador para terminar con esa relación. Años más tarde, Roberto siguió agradecido con ese amigo por salvar su vida y la de esa muchacha. Es imprescindible que uno reciba comentarios de un amigo, mentor o familiar. Cuando tú mantienes una relación es fácil dejarte llevar por tus emociones de estar enamorado y sentirte maravillosamente bien haciendo caso omiso a las banderas rojas de advertencia. Te sugerimos realmente que tengas por lo menos dos personas de vigías mientras estés involucrado en una relación seria. Roberto comenzó una relación que debiera haber durado solamente seis meses pero simplemente se negó a escuchar los consejos de otros. Desperdició un montón de tiempo, de energía y de dinero debido a que no incluyó a otras personas en el proceso de evaluación. Si tú vives la vida y estás dentro de un grupo de amigos firmes y confiables, entonces sería lo más natural involucrarlos en el proceso. Una de las figuras religiosas más famosas de la historia el fundador de la iglesia metodista, John Wesley, estaba relacionado con un pequeño grupo de hombres en Inglaterra llamado Holiness Club, el Club de la Santidad. ¡Vaya nombre para un club! El grupo se unió en un pacto de no casarse con nadie si no contaba con la aprobación de que cada uno de los miembros del club. John Wesley, Eligió a una mujer en contra del consejo de los mismos y terminó teniendo un horrible matrimonio. Luego de décadas de conflicto y contiendas, su esposa lo dejó. El amor puede hacer locuras con una persona, aún con alguien tan recto y sabio como John Wesley. No dejes a un lado las observaciones de amigos y familiares y de los compinches del Club de la Santidad. Escúchalos y sopesa sus consejos. Considera lo que te digo. Esto te ahorrará muchas penas y sufrimientos. Hemos oído gemir y quejarse a hombres y mujeres cuando recuerdan sus noviazgos. Si solamente hubiese escuchado a mi compañero de cuarto si solamente hubiese escuchado a mi familia. Tú no tienes por qué vivir en los sí si solamente del mundo de las lamentaciones. Incluye a otros en el proceso de tu noviazgo y no lamentarás las decisiones que adoptes. Nunca descuides las oportunidades de efectuar evaluaciones. Una de las partes más descuidadas de una relación es la evaluación. Una vez que tú incluyas a otros en el proceso de análisis, tendrás tiempo para pensar acerca de sus palabras de cautela o de afirmación y compararlas con lo que tú crees que es la verdad. Debido a que muchas personas permiten que sus hormonas, sus emociones o sus místicas intuiciones sean sus guías, raras veces se toman su tiempo para sentarse en un momento de calma y pensar simplemente en lo que está sucediendo. Concedido. Puede que tú sientas que te dañarás la emoción de estar enamorados si comienzas a analizar demasiado. Y esto parcialmente es cierto. Tú no quieres desarrollar una parálisis del análisis, pero sigues necesitando tomarte un tiempo para evaluar. Al fin y al cabo, todos nosotros pasamos por el momento de apasionamiento en el noviazgo. Tú conoces esa fase. Sonríes de oreja a oreja, pero te encuentras totalmente ciego acerca de los defectos de tu pareja. Una vez que tú dejas atrás este periodo, el cual generalmente puede durar entre 3 a 9 meses, dependiendo cuánto funcionan tus capacidades de negación, hazte estas oportunas preguntas: ¿Me es grata a esta persona como amiga? ¿Hay un sentimiento mutuo de dar y compartir? ¿Hay algún aspecto de su vida o su personalidad que yo no pueda tolerar? ¿Puedo tener gozo compartiendo mi tiempo con esta persona si nos abstenemos del contacto físico? ¿Me siento estimulado, apoyado y requerido por esta persona? ¿De qué manera nos beneficiamos mutuamente? ¿De qué manera nos herimos mutuamente? ¿Tiene mal carácter o una excesiva acumulación de cosas hirientes? Se refiere al capítulo 9. No ignorarás las señales de advertencia. Usa estas y otras preguntas para ver cómo van las relaciones. De la misma manera en que llevas tu automóvil para una inspección de rutina, hazlo con tu noviazgo. Puede que sea doloroso hacerlo, pero al no hacerlo es aún más doloroso y costoso. ¿Te das cuenta tú de lo imperativo que es utilizar tu cerebro? Déjate llevar por la corriente de tus emociones y te esperará una gran pena. Utiliza tu cerebro y cambia a una forma más madura de amar y construirás un fundamento que puede apuntalar un matrimonio dinámico de por vida. Aprecia la pasión de un amor romántico por lo que es, pero luego dirígete hacia la madurez y utiliza el cerebro. Después de todo, la elección de tu pareja es una de las más importantes decisiones de toda tu vida. Consecuencias por desobedecer este mandamiento. Tú te sentirás desilusionado y defraudado cuando un día despiertes y descubras en tu pareja importantes defectos de carácter. Tú te sentirás abandonado por Dios debido a que Él te permitió entrar en esa relación. Tú te sentirás molesto, avergonzado y tonto por no haber visto lo que pasaba desde un principio. Tú habrás gastado tu tiempo tu energía, tus emociones y tu dinero en alguien que tendrías que haber reconocido en tu primera cita. Beneficios por obedecer este mandamiento. Tú serás capaz de tomar sabias decisiones de amor a medida que tu relación madure. Tú serás capaz de reconocer más fácilmente parejas peligrosas para el noviazgo y relaciones perdedoras. Tú evitarás repetir los errores que cometiste en relaciones previas. Tú serás capaz de distinguir entre las cualidades esenciales de carácter y los menos importantes rasgos físicos y de personalidad. Ayuda para ti que has desobedecido este mandamiento. Reconoce que tú eres un adicto emocional, hormonal y espiritual. ¡Vamos! ¡Reconócelo! ¡Todos nosotros lo fuimos una vez! Haz ahora el compromiso de usar la cabeza en asuntos del corazón. Resuelve aplicar los cinco pasos anteriormente señalados para mantener un equilibrio entre la mente y el corazón. Abstenerte de intimidades físicas en los primeros niveles de la relación. Analizar tus relaciones pasadas incluir a otros en el proceso y nunca descuidar las oportunidades de evaluar sobre la marcha.